0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, 22 ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. איך יודעים שישראל בדרך לבחירות? יש ריח כזה, ריח של סקרים באוויר. צלילי הפוליטיקאים שהם מנהלים קמפיין נשמעים למרחקים. אוטוטו ממש תיפתח גם עונת ה-SMSים, SMSים ממפלגות. אנחנו כבר מכירים את זה. הרי היינו בסרט הזה כבר ארבע פעמים, סך הכל בשלוש השנים האחרונות. אבל במקביל לזה שישראל דוהרת לעבר בחירות, מדינת ישראל בדרך לעוד מציאות חדשה ישנה. מציאות של ממשלת מעבר. זו ממשלה שאמורה לנהל את החיים שלנו בחודשים הבאים, אבל פוליטית, תקשורתית, ציבורית, היא נתפסת כממשלת חצי כוח. אז הפעם אנחנו שואלים, מה זו בכלל ממשלת מעבר? מה מותר לה ומה אסור, ומה קורה כשמה שאמור להיות זמני הופך פתאום לדבר קבוע. הרי גם זה קרה, ושוב, זה יכול לקרות. דפנה ליאל, שלום. שלום, אלעד. הדרך נסללה, הצעת החוק לפיזור הכנסת תעלה היום להצבעה בשלוש קריאות, זה יהיה בהליך מזורז, ואם ההצעה הזאת תעבור, והיא צפויה לעבור, הכנסת תתפזר כבר בשבוע הבא. מה זה אומר? מה יקרה אז?
1: קודם כל, ברגע שמתפזרת הכנסת, קורה דבר אחד משמעותי, והוא שיאיר לפיד נכנס להיות ראש הממשלה. זה דבר מאוד משמעותי, זה חילופי שלטון שעוד לא ראינו כמותם, רק לתקופת ממשלת המעבר. מבחינת הכנסת, על פניו, כנסת יכולה להמשיך לעבוד גם בתקופת ממשלת המעבר, אבל יש עליה כמובן מגבלות רבות. קודם כל, יש עליה את המגבלה של החיים עצמם. חברי הכנסת כבר עסוקים בפריימריז. בבחירות הכלליות, הם כבר לא מחויבים למשמעת הקואליציונית, אז לקואליציה כבר אין כל כך אינטרס לקדם שום דבר, כי לא בהכרח היא תגייס את האצבעות, כי אף אחד כבר לא מרגיש מחויב אליה, כך שהלכה למעשה הדבר הזה לא ממש מתכנס. בדרך כלל, אחרי שהכנסת מתפזרת, אין בה את השגרה היומיומית של ועדת שרים לחקיקה ביום ראשון. הצעות חוק ממשלתיות ביום שני, הצעות חוק פרטיות ביום רביעי, זה למעשה נפסק כשיוצאים לבחירות, כל הדינמיקה הזאת. ומשאירים את הכנסת לכינוסי פגרה מיוחדים, לכינוסים סביב קידום חוק ספציפי, לא מנהלים את הכנסת כמו שהיא מתנהלת בשגרה. ולכן אני חושבת שכולם ינסו, בזמן הקצר שנותר עד הפיזור, להספיק כמה שיותר, אבל במהלך הפגרה הם יהיו מוקדים לחלוטין בפוליטיקה.
0: כלומר, לפיד בסביבתו, בקואליציה שלו, לא מדברים שם על הישגים שהממשלה הזו יכולה להשיג, על תוכניות לחודשים הקרובים? זה נטו בחירות, נטו קמפיין?
1: תראה, זה, זה שילוב, כי בפוליטיקה ההישגים שלך והקמפיין שלך הרבה פעמים גם שלובים אחד בשני. הרבה פעמים קמפיין של שרים בממשלה וראשי מפלגות בקואליציה, הוא להראות, הנה, השלמנו רפורמות, הגענו להישגים וכדומה. אני מניחה שהם יותר יתמקדו בניקוי שולחן מאשר יתחילו מהלכים מבראשית. קשה מאוד לקדם חקיקה בתקופה הזאת, זה אפשרי, אבל זה קשה, וגם יש דברים שהם לא יוכלו לעשות מבחינה תקציבית. משמעת של כלכלת בחירות, כל החלטה שיש לה משמעות תקציבית צריכה להיבחן בעיניים משפטיות, כך שלמעשה הם די מוגבלים, ולהערכתי רוב הקשב שלהם ילך לזירה הציבורית, הפומבית, לקמפיין, והאנשים שהם מינו לניהול המשרדים, בין אם זה המנכ״ל והצוות המקצועי, הם ייקחו את המושכות בניהול היומיום במשרדים הממשלתיים.
0: כשאת אומרת שינסו לנקות שולחן, הכוונה לסיים תהליכים שהממשלה הזו כבר התחילה.
1: כן, בהחלט, יש הרבה מאוד חוקים שהיו על סף השלמה, ובכל זאת הממשלה חשוב לה לסיים אותם, למשל, מענקי האומיקרון. עד עכשיו לא הצליחו להשיג להם את הרוב, האופוזיציה רצתה להתפאר בהישגים, אז הגישה הסתייגויות, והייתה סביב זה משיכת חבל אינסופית שהובילה לכך שהחבל נקרע והחוק לא קודם. לממשלה מאוד חשוב לצאת לבחירות אחרי שהיא דאגה לעצמאים. אז או שהיא תתפשר ותנסה לבוא לקראת האופוזיציה, או שעכשיו כשכבר החליטו על בחירות והאווירה טיפה פחות אה, ככה רעילה אה, מהבחינה הזאת ופחות דחוף לליכוד להפיל את הממשלה, אולי הם ייתנו יד אה, ויאפשרו להעביר את זה. אבל זה למשל חוק שמאוד חשוב להם להעביר. גם החוק שלפיד אה, אה, קידם לזכויות של אה, בעלי אה, מוגבלויות, הוא היה מאוד רוצה להשלים בקריאה שנייה למעשה, כל הוועדות מצויות במצב שבו יש להם עשרות הצעות חוק על השולחן שכבר בצנרת, והם יצטרכו לבחור מה הם בוחרים לקדם בזמן שנותר, ומה הם צריכים כבר להשאיר לפעם הבאה.
0: ומהצד השני, מה ייתקע?
1: אם אתה מסתכל למשל על שר הביטחון בני גנץ, יש לו את חוק הגיוס, שהיה נמצא בטיעונים מתקדמים בוועדת חוץ וביטחון, אבל עדיין לא, לא אושר. יש את כל חוק הפנסיות, חוק דגל של בני גנץ, שלא יאושר בסופו של דבר. גם מהלכים שתכנן שר המשפטים גדעון סער לא, לא הושלמו בסופו של דבר, תכנן חוק יסוד להגנה לנפגעי עבירה. וכך זה לגבי כל משרד ממשלתי שתיקח ותבחן, לכולם היו הרבה מאוד רפורמות בקנה, והן כולן ייעצרו. אני רק אומר לך שחוקים שעברו, אפשר יהיה להמשיך אותם בכנסת הבאה, ומי שקידם אותם נבחר פעם נוספת, ולהחיל עליהם דין רציפות. כל מה שלא הגיע לשלב הזה, באמת יורד לטמיון.
0: תשמעו, זה יצור מוזר, במשלת מעבר. כי היא הממשלה שמנהלת את המדינה. אבל פוליטית, ציבורית, היא לא בדיוק ממשלה. היא רק תחנה בדרך לממשלה, תחנת מעבר בדרך לבחירות. זו יצירה פוליטית מורכבת, ואנחנו בציבור לא תמיד מבינים אותה עד הסוף. אז ביקשנו מדוקטור אסף שפירא מהתוכנית לרפורמות פוליטיות במכון הישראלי לדמוקרטיה להסביר. ודי מהר, אני חייב להודות, הבנתי עד כמה לא הבנתי, כי אפילו הבסיס הפתיע אותי, זה שממשלת מעבר, המונח הזה, הוא לא באמת קיים. בחוק, כלומר, אין דבר כזה.
2: נהוג להשתמש במושג ממשלת מעבר, אבל למען האמת החוק עצמו, חוק יסוד הממשלה וחוק יסוד הכנסת, לא משתמש במונח הזה בכלל. עכשיו, מבחינת הממשלה והכנסת, הן ממשיכות לתפקד כמעט כרגיל. כן, המחוקק דאג, ובצדק, שלא יהיה ואקום משילותי, שלא יהיה מצב שאין ממשלה מתפקדת ושאין כנסת מתפקדת. כלומר, מבחינת החוק היא נהנית מכל הסמכויות, גם הממשלה וגם הכנסת, ויש לנו מקרים שכנסות בעבר חוקקו חוקים מאוד חשובים אחרי שהבחירות כבר הוקדמו. ב-1992, גם חוק הבחירה הישירה לראשות הממשלה, וגם חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שחולל את המהפכה החוקתית, חוקקו אחרי שהכנסת כבר התפזרה.
0: רגע, גם אחרי שהכנסת מתפזרת, גם תחת מה שנקרא ממשלת מעבר, היא טכנית? יכולה להמשיך להעביר חוקים?
2: הכנסת ממשיכה ליהנות ממלוא הסמכויות ויכולה לחוקק חוקים ואפילו חוקים חשובים גם לאחר שהתפזרה והיא עשתה זאת בעבר עם חוק הבחירה הישירה למשל. כן יש סעיף אחד שקובע, והוא, והוא חשוב ורלוונטי דווקא בעת הנוכחית, שקובע שחוקים שאמורים לפקוע אחרי שהכנסת החליטה על התפזרותה יוארכו באופן אוטומטי עד שלושה חודשים לאחר הבחירות. וכמובן שזה היום מאוד רלוונטי בנוגע לתקנות איו"ש, כן? אחת הסיבות שנפתלי בנט נתן לכך שהוא רוצה לפזר את הכנסת במהירות, זה כדי שהכנסת תתפזר, התקנות יפקעו ב-30 ביולי, אבל בגלל החוק הזה הם יוארכו באופן אוטומטי עד לאחר הבחירות הבאות. אם הכנסת תתפזר ביולי, כלומר אחרי שהתקנות כבר יפקעו, אז הן לא יוארכו אוטומטית. לכן הוא צריך את הפיזור באמת בשבוע הקרוב מהסיבה הזאת.
0: אז זה לא רק עניין סמנטי, הציבור והפוליטיקאים רואים בממשלה הזו, זו שתתנהל מעכשיו ועד הבחירות, רואים בה ממשלת מעבר. וזה כינוי שהוא קצת מקטין, הוא מגמד אותה, היא לא ממשלה אמיתית, היא קצרת טווח, ובטח, חלק מזה מאוד נכון, פוליטית, ציבורית, זו לא ממשלה רגילה. אבל לפי החוק, עד הבחירות, הממשלה הזו תחזיק בכל הסמכויות של ממשלה אמיתית.
2: זה מה שנקרא עקרון יציבות ורציפות הממשלה, אבל היא רגילה לגמרי לפי החוק, לפי חוק יסוד הממשלה. פסיקות בג"ץ והנחיות היועץ המשפטי לממשלה, שאינן מעוגנות בחקיקה ממש, כן הטילו מגבלות על ממשלה כזאת, ממשלה בתקופת בחירות. אבל זה לא נמצא בחוק יסוד הממשלה, רק בהנחיות של היועץ המשפטי לממשלה, שגם הן לא חד משמעיות, אבל כן יורדות יותר לפרטים ומנסות לקבוע מבחנים יותר
0: ספציפיים. אם הולכים לפי החוק, רק לפי החוק, נוצר מצב שיכול להיות מאוד בעייתי. יש ממשלה, יש לה סמכויות אדירות, יש לה המון כוח, וכל זה קורה בתקופה שבה יש גם בחירות, שהכנסת כבר פוזרה. אבל מה בעצם מונע מהממשלה הזו לנצל את הכוח שלה כדי להשפיע על הבחירות, או כדי לעצב את המציאות דורות קדימה? את כל זה היו כבר מי שניסו לעשות. ואז נכנסה לתמונה מערכת המשפט, שקבעה שעם כל הכבוד לרציפות השלטונית, ממשלת מעבר בכל זאת צריכה להתנהג אחרת. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו בוחנים את הממשלה החדשה שתנהיג את ישראל, לפי כל ההערכות, כבר בשבוע הבא. לא ספציפית את חברי הממשלה הזו, אלא את המודל שלפיו היא פועלת. ממשלת מעבר. ואמרנו שבחוק אין אזכור בכלל למונח הזה, ממשלת מעבר. לפי החוק, זו ממשלה רגילה לחלוטין. אבל דוקטור אסף שפירא, מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, מסביר שבמערכת המשפט רואים בממשלת מעבר ממשלה אחרת.
2: המקרה המפורסם ביותר קרה בסוף תקופת ממשלת ברק. תוך אחריות לאומית ואישית, מחר בבוקר הודיע לנשיא באופן רשמי על החלטתי להתפטר. ולהתמודד בבחירות מיוחדות בראש מפלגת העבודה על רשות הממשלה... ברק התפטר, היו אמורות להיערך ונערכו בחירות ישירות לראשות הממשלה בשנת 2001, אבל ברק המשיך לנהל משא ומתן עם הפלסטינים לגבי הסדרי קבע ביהודה, שומרון ועזה. והייתה עתירה לבג"ץ, בג"ץ וייס, האם מותר לברק להמשיך לנהל משא ומתן גם אחרי שהבחירות הוקדמו? ועוד יותר מכך, אחרי שכבר נערכו בחירות, אבל עדיין לא הורכבה ממשלה חדשה. זה המקרה הכי בולט.
0: בג"ץ אמר היום את דברו באופן חד... משמעי, אין לו שום כוונה להתערב במשא ומתן המדיני שמנהלת הממשלה, גם אם הוא מתנהל כמה ימים לפני הבחירות. בג"ץ פסק שמותר לברק,
2: כן? מותר לברק ומותר לממשלה להמשיך לנהל משא ומתן מדיני בסוגיות הכי קריטיות למדינת ישראל, גם בתקופת בחירות. מתוך אותו עיקרון של היעדר ואקום משילותי. תמיד יש ממשלה, והממשלה היא לגיטימית, היא הממשלה המכהנת, עד שתוקם ממשלה חדשה. אבל... בג"ץ כן קבע עיקרון שלפיו בתקופת בחירות הממשלה נהנית ממה שהוא כינה מתחם סבירות צר והיא צריכה לנהוג באיפוק, היא יכולה לבצע פעולות, היא יכולה לקבוע מדיניות אבל באיפוק, רק כאשר הדבר באמת הכרחי. כן, ואם היא עושה, אם היא קובעת מדיניות שהדבר אינה, אינו הכרחי, אז בהחלט מבחינה משפטית אפשר לטעון נגדה ואפשר לעתור לבגץ, או קודם לפנות ליועץ המשפטי לממשלה ולנסות לפסול את זה. בגץ גם קבע שכל הסכם מדיני שברק יגיע אליו יצטרך להגיע לאישור הכנסת. כלומר, הוא כן הגביל את האפשרות במידה מסוימת של הממשלה לקבוע מדיניות בתחומים קריטיים, אבל, אבל נתן לה מרחב פעולה מסוים.
0: זו לא הפעם הראשונה. במקום שבו החוק... לא מטפל, במעין ואקום כזה שנוצר, לשם נכנסת מערכת המשפט. וההגבלה הזו שבג"צ הציב על מה שנקרא ממשלת מעבר, היא הגיונית. יש לממשלה הזו חופש לפעול, אפילו לעשות מהלכים גדולים, אבל מהצד השני היא צריכה לנהוג בסוג של איפוק. כי גם בית המשפט הבין שממשלת מעבר היא לא בדיוק ממשלה רגילה. עם הזמן, עלו עוד שאלות. זו המציאות. ושוב, את השאלות האלה, דווקא המשפטנים היו צריכים לפתור.
2: היועץ המשפטי לממשלה קבע בבירור שאסור לקיים כלכלת בחירות. אסור להוציא תקציבים נוספים מתקציב המדינה או להבטיח הבטחות לתקציבים בתקופת בחירות, אבל גם כאן יש מבחנים מסוימים. אם מדובר בתקציב שיש צורך נחוץ ומיידי להוציא אותו, אז היועץ המשפטי לממשלה יאשר להוציא אותו. למשל בעבר היועץ המשפטי לממשלה לא אישר כל מיני הוצאות שקשורות לסל הבריאות בתקופת בחירות. מתוך המחשבה שאולי מדובר בכלכלת בחירות והממשלה מתנהגת בצורה לא אחראית.
0: טוב, כאן יש שני שיקולים מרכזיים, וגם כאן, שניהם הגיוניים. כי הצורך למנוע מצב שבו חברי ממשלת המעבר, אלו האנשים שנמצאים בעמדת כוח, אבל שוב, יעמדו בקרוב לבחירות. אז כדי למנוע מצב שהם ינצלו את הכוח שלהם ויוציאו כספי ציבור כדי לקדם את עצמם פוליטית, היה צריך לפעול, למנוע מהם לעשות את זה, זה ברור. ויש עוד שיקול, והוא הרצון להימנע ממצב שבו ממשלת מעבר, שאמרנו, בעיקרון צריכה להיות קצרת טווח, זמנית, שבקרוב תשתנה, אולי בכלל תוחלף, היה צריך למנוע מצב שבו היא כובלת את הממשלה הבאה בהסכמים יקרים. שתי הסוגיות האלה יכולות להיות מאוד רלוונטיות עכשיו. כי אם הממשלה הנוכחית תנסה להיאבק ביוקר המחיה למשל, אז כל צעד גדול שלה יכול להתפרש ככלכלת בחירות, כצעד אסור. וגם הסכמים גדולים. ארגון המורים הרי, הוא שובת, הוא דורש הסכם שכר חדש. ועולה השאלה, האם זה משהו שממשלת מעבר בכלל יכולה לעשות? אז אלו שתי דוגמאות, שני מכשולים שבוודאי נגיע אליהם. אבל יש עוד, יש עוד דוגמה שגם עכשיו הופכת למאוד רלוונטית.
2: למשל לגבי מינויים בתקופת בחירות. היועץ המשפטי לממשלה קבע שככלל הממשלה צריכה להימנע ממינויים בכירים, אבל... כן, יש שני מבחנים שלפיהם אפשר לשפוט האם מינויים מסוימים הם כשרים ואפשר לבצע אותם בתקופת בחירות או לא. מבחן ראשון הוא עד כמה המינוי דחוף, כן? ככל שמדובר במינוי שהוא דחוף וקריטי למדינת ישראל ולתפקוד הממשלה, יותר, יותר קל לבצע אותו בתקופת בחירות, או יותר מותר לבצע אותו בתקופת בחירות. המבחן השני הוא עד כמה הממשלה מעורבת באופן ישיר במינוי. כשמדובר במינוי שמתבצע על ידי השר, שהשר בעצמו נוקב בשם המועמד, היועץ המשפטי לממשלה לא יאהב שהמינוי יתבצע בתקופת בחירות. כשמדובר במינוי יותר עצמאי, אז כן. עכשיו, היועץ המשפטי לממשלה גם גילה גמישות בעניין הזה. הייתה לנו הרי ממשלת מעבר תקופה אה, ארוכה, למעלה משנה, מ-2019 עד 2020, ולא היה מפכ"ל. אז האם מותר למנות מפכ"ל, דמות בחירה בלי ספק, בממשלה כזאת? אז היועץ המשפטי לממשלה בהתחלה, קבע שאסור בחודשים הראשונים, מתוך ציפייה שבקרוב תורכב ממשלה והממשלה החדשה תמנה מפכ"ל. כשממשלת המערכ, המעבר התארכה והתארכה ונכנסה כבר לשנתה השנייה בעצם, היועץ המשפטי לממשלה שינה את דעתו ואמר, מותר ואפילו חובה למנות מפקל, כי הדבר קריטי לתפקודה של הממשלה ולביטחון אזרחי ישראל.
0: גם כאן ההיגיון ברור. אבל מה לעשות, יש מציאות, ולא תמיד המציאות הזו מתכתבת עם לוח הזמנים הפוליטי. כי בעוד חצי שנה הרמטכ"ל כוכבי יסיים את תפקידו. תחת ממשלה רגילה, שר הביטחון היה אמור לערוך פגישות עם מועמדים, למנות מחליף, הכל בלוח זמנים מאוד נוח. אבל כשהוא שר ביטחון בממשלת מעבר, אז בכלל לא בטוח שבני גנץ יוכל למנות רמטכ"ל חדש לצה"ל. הנה, נתניהו כבר פנה ליועצת המשפטית לממשלה, ודרש ממנה למנוע מינוי כזה. אבל גנץ? הוא נחוש להמשיך. דוקטור שפירא, אני חייב לומר לך, זה נשמע לי שתחת ממשלת מעבר, ליועצת המשפטית לממשלה יש המון כוח. היא קובעת אם מינוי הוא מותר או אסור. אם תוכנית כלכלית היא מותרת או אסורה. הכל בעצם בידיים שלה.
2: זה, זה נכון מאוד, עוד יותר מכרגיל, אני מסכים בהחלט, ובאמת בממשלת המעבר הארוכה ב-2019-2020 זה עורר לא מעט מחלוקות בין נתניהו ושריו לבין היועץ המשפטי לממשלה. כידוע יחסים לא היו טובים בלאו הכי, כן צריך לציין שזו לא הייתה בעיה אמיתית עד 2019. כי ממשלות המעבר או ממשלות שכיהנו בתקופת בחירות, כיהנו לתקופה קצרה. תמיד אחרי בחירות הוקמה הממשלה. כל מה שאנחנו מדברים הפך להיות סוגיה פוליטית, משפטית, ציבורית, פקידותית. רק אחרי הבחירות של 2019, ואני חושב, וזו ככה ההמלצה שלי לעתיד, שהמצב החוקי בישראל לא לגמרי מוכן למצב של ממשלת מעבר שמכהנת לתקופה ארוכה. כן? כל הכללים הם, הם כללים מאוד נכונים לגבי ממשלת מעבר שמכהנת תקופה קצרה, אבל ייתכן שצריך לשקול באמת לגבש איזשהו מסד חוקי חדש למצב שנתקלנו בו.
0: זהו, זה בדיוק העניין. כי כל היחס של החוק ושל מערכת המשפט, ואפילו של הציבור, ליצור המוזר הזה שנקרא ממשלת מעבר, הוא מתבסס על זה שמדובר בממשלה זמנית, לטווח קצר, ממשלה בדרך לממשלת קבע. אבל ברגע שישראל נכנסה לפלונטר פוליטי כזה, של בחירות אחרי בחירות אחרי בחירות, אז הזמני, הוא הפך לקבוע, והמעבר הפך לפרק זמן מאוד ארוך. ויש אפילו עוד סיבוך אחד. אם תרשו לי, כי אחרי שנערכות בחירות, ממשלת המעבר היא הופכת לממשלה היוצאת, בין אם היא תוחלף ובין אם לא. זה כבר מינוח שכן מוגדר בחוק, וממשלה יוצאת מוגבלת מבחינות מסוימות, אבל מבחינה אחת בעיקר, חשובה מאוד, היא יכולה לעשות משהו שלממשלה רגילה אסור לעשות.
2: באופן רגיל, בממשלה רגילה, כל מינוי שר, כל העברת שר ממשרד למשרד, דורש את אישור הכנסת. כשהממשלה הופכת להיות הממשלה היוצאת, אז אם שר מסוים עזב את הממשלה, אפשר למנות שר אחר במקומו, בלי אישור הכנסת.
0: מכל מה שאתה אומר, זה נשמע לי שהמצב הזה, הנוכחי, החוקי, שבו ממשלת מעבר, וממשלה יוצאת, הן יכולות לתפקד, מאשרים להן לעשות אפילו דברים גדולים, ראש הממשלה יכול למנות שרים בלי אישור ובלי פיקוח, זה מצב כזה שיכול אפילו לגרום למוטיבציה מסוימת עבור הפוליטיקאים שנמצאים בשלטון להמשיך כמה שיותר עם ממשלת מעבר, עם ממשלה יוצאת, שיהיו בחירות ועוד בחירות, מבחינתם הם בשלטון.
2: נכון, וזו הייתה אחת הטענות העיקריות אה, לגבי אה, נתניהו. היו טענות בולטות שנתניהו היה מרוצה מהמצב בממשלת מעבר. הוא היה יכול לפטר שרים, הוא היה יכול למנות שרים מתוך הממשלה, לעשות זיגזג, מיש-מש בתפקידי השרים. הוא היה מוגבל בהיבטים מסוימים, אבל גם ההגבלות האלה הלכו והצטמצמו ככל שממשלת המעבר הלכה והתארכה. אמרתי שהיועץ המשפטי לממשלה... התיר למנות בסופו של דבר מפכ"ל ובעלי תפקידים נוספים וכן במידה מסוימת פיקוח הכנסת על הממשלה כשמדובר בממשלת מעבר הוא הרבה הרבה יותר מצומצם אין בעצם ועדות שפועלות ומתפקדות בוודאי אחרי הבחירות כן אז, אז כן אז מהבחינה הזאת ראש ממשלה או השרים מרוצים מממשלת מעבר כמובן שאנחנו מניחים שהאינטרס הראשון במעלה שלהם זה טובת המדינה וממשלת מעבר לא טובה לטובת המדינה, כיוון שהיא לא יכולה לקדם תהליכים ארוכי טווח ולבצע מדיניות משמעותית.
0: דוקטור אסף שפירא, תודה רבה. תודה רבה. ותודה לדפנה ליאל. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן. על הסאונד שניר ימין, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוב. גדעון אוקו, יהיה כאן מחר.